0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Hoje teremos mais um episódio da série O Entrevistador Diligente. Esta é uma adaptação que fiz do conceito mais amplo descrito por Alan Ivey de entrevista intencional, em inglês Intentional Interviewing. O entrevistador diligente é aquele capaz de avaliar constantemente o resultado das estratégias que está usando e, a partir disso, mudar os rumos da entrevista, enquanto ela acontece, em tempo real. Para tal, ele precisa flexibilizar suas habilidades e utilizar de maneira individualizada o conjunto de técnicas e estratégias de entrevista que possui. É uma arte que se baseia em atenção plena, conhecimento, habilidades técnicas e perspicácia. O entrevistador diligente é aquele que entendeu que a entrevista médica não deve ser feita automaticamente e baseada em uma rotina acrítica. No episódio número 35 do PQU Podcast, no primeiro episódio da série O Entrevistador Diligente, abordei a importância estratégica da expressão empática na construção da aliança terapêutica. Hoje iremos além, afinal não é só de empatia que é feita a relação médico-paciente. Antes de prosseguir, não é demais lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente sem patrocínios e sem conflitos de interesse. Se você gostou, divulgue entre seus colegas. Desconfiança, insegurança. Estas são emoções predominantes no paciente antes e no início de uma entrevista médica. Perguntas pipocam em sua mente. O médico é caloroso ou frio? Dissimulado ou verdadeiro? Ele vai respeitar minhas ideias e valores ou apenas ditar o que eu devo pensar? Posso confiar? É competente no que faz? Em resumo, os pacientes querem saber quem nós somos. Não tanto sobre os eventos de nossa vida pessoal, mas sobre nosso caráter, nossa ética, nossa competência, nossa humanidade. E quer saber? Não vejo mal algum em mostrar-lhes isto. Dar-lhes uma ideia a nosso respeito. Encaro essa necessidade dos pacientes muito mais como uma oportunidade do que como uma dificuldade. Diante de tamanho medo, os pacientes com frequência refugiam-se e fecham-se. Olha, eu nunca achei que eu diria essas palavras aqui no PQ Podcast. Mas vai lá. Como disse Elsa, personagem do longa-metragem Frozen da Disney, encobrir, não sentir, não deixar saber. Tá certo, Breno, boa. Podem rir, mas finalmente eu posso chegar em casa e mostrar para as minhas filhas o que, que eu faço quando saio aos sábados de manhã para gravar podcast. Luísa, Giovana, gostaram? Go, go, like <risos> ok. Se preferirem citações menos infantis, vai lá. A desconfiança é o farol que guia o prudente, de Shakespeare. Ou, os desconfiados desafiam a traição, de Voltaire. O ponto é sempre o mesmo. Diante do medo, da insegurança, do desconhecido, os pacientes colocam em ação um plano de defesa e refugiam-se em seus castelos. Vou apresentar três estratégias que têm a finalidade de fazer face justamente a esse plano de defesa, que caso não receba devida atenção, tornará a entrevista e até mesmo o tratamento como um todo simplesmente ineficazes. Ah, antes que eu me esqueça, sim, a expressão estratégica de empatia é a técnica de excelência para esta tarefa. O que eu vou mostrar são três estratégias complementares. Estratégia número 1. Um, apreciação positiva incondicional. Carl Rogers foi quem desenvolveu este conceito. Trata-se de partir do pressuposto de que o paciente é capaz de escolhas, decisões, pensamentos, sentimentos e ações, pelo simples fato de ser uma pessoa humana, fato que deve ser traduzido pela postura do profissional perante ele. Muitas pessoas entendem a apreciação positiva e incondicional como a suspensão, por parte do médico, do julgamento, ou avaliação, sobre os pensamentos, sentimentos e comportamentos dos pacientes. De fato, isso faz parte do conceito de Rogers, mas esta é, na verdade, uma consequência daquela postura respeitosa frente às potencialidades do paciente que eu descrevi. É por considerá-lo capaz que podemos suspender qualquer julgamento moral. O resultado da aplicação dessa estratégia é que o paciente tem a chance de experimentar uma relação na qual não será massacrado por críticas sobre o que tem feito de sua vida, bem diferente do que tem experimentado na interação com amigos, familiares e até mesmo outros médicos. Sim, os nossos pacientes têm uma grande chance de terem feito ou estarem tomando decisões muito ruins em suas vidas de reagirem mal a problemas cotidianos ou mesmo terem sentimentos pouco adaptativos, indesejados. Isso tudo está fortemente relacionado ao transtorno mental que os afeta, seja na forma de agente causal ou como consequência dele. O psiquiatra, professor na Escola de Medicina de Harvard e no Massachusetts General Hospital, Armand Nicoli Jr., foi preciso ao dizer algo do tipo. Não importa que o paciente seja jovem ou idoso, bem arrumado ou desalinhado, expansivo ou introvertido, rico ou pobre, bem articulado ou não, o clínico habilidoso entenderá que o paciente como um ser humano é consideravelmente mais parecido consigo do que diferente. Bom, mas então, como praticar e executar a apreciação positiva incondicional? Assim como quando discutimos a expressão de empatia, precisamos ter em mente que estas são capacidades complexas, baseadas na personalidade do médico, em suas experiências de vida, na amplitude de sua vivência moral. O que podemos fazer aqui é mostrar mecanismos que podem facilitar o uso que cada clínico pode fazer de suas habilidades. O primeiro passo é identificar os pontos da entrevista com o paciente que poderiam ser foco de julgamento. Podemos fazer isso de diversas maneiras. Às vezes, o próprio paciente já sinaliza Vixe, você não vai querer saber o que eu fiz. Ou algo como não briga comigo não, hein? Bom, atenção, vem bomba por aí. Mas segure suas opiniões. Outra maneira é monitorar tópicos que frequentemente e até intuitivamente despertam reações críticas, como, por exemplo, o uso de drogas, um lapso no plano de ficar sem bebida alcoólica, reações impulsivas de maneira geral por parte do paciente, ideação suicida ou tentativas de suicídio, má adesão ao tratamento. E por aí vai. E ainda investigar se há tópicos que cada um de nós recorrentemente evitamos com nossos pacientes. Estes são os assuntos que demandam mais atenção quanto à possibilidade de sermos precipitadamente e exageradamente críticos, por motivações muito pessoais mesmo. Quer exemplos? Religião, sexualidade, suicídio, violência doméstica, estupro, aborto, temas sobre os quais muitas pessoas, incluindo nós médicos, temos fortes opiniões. Estas tendem a ser um desafio para o clínico que pretende demonstrar apreciação positiva e incondicional. O segundo passo é interessar-se genuína, profunda e detalhadamente pelas motivações, sentimentos, pensamentos e contexto em que uma decisão ou ação tomou forma. É muito comum acharmos que o paciente não tomou o remédio porque ele não gosta de remédios, ou que ele não mudou um hábito porque é resistente, entre aspas, ou que brigou com a esposa porque é naturalmente violento. Estas são explicações estereotipadas, superficiais, e vão contra a prática da apreciação positiva incondicional. Se procurarmos cuidadosamente, entenderemos que existem, na intimidade do paciente, explicações plausíveis e até mesmo justificativas para estes fatos. É só assim que a apreciação positiva de fatos muitas vezes moralmente reprováveis se torna possível. É a curiosidade clínica que torna a suspensão do julgamento moral viável. Agora, um ponto importante. Interessar-se não significa concordar. Suspender o julgamento moral não significa deixar de ter uma opinião sobre o que seria melhor para o paciente. Somos médicos e acredito que o interesse pelo bem-estar e, em última análise, pela vida de nossos pacientes é indissociável de nossa prática. E é nesse ponto que a atitude de apreciação positiva e incondicional fica interessante. É quando o paciente percebe que seus pensamentos e sentimentos são respeitados. É quando o médico não usa do julgamento moral como uma forma de coação, e quando há um interesse genuíno em entender suas motivações, que o paciente se mostra mais aberto a escutar a opinião do médico e considerá-la como uma alternativa a mais às que ele já traz consigo. Este é o momento para o último passo dessa estratégia, a expressão respeitosa de uma opinião sobre a situação do paciente. Por exemplo, Diante do que você me contou, considero sim que se internar seria uma alternativa para você. Ou, por exemplo, usar uma medicação é sem dúvida uma alternativa. Na verdade, considero a mais indicada neste momento. Seguindo adiante, estratégia número 2. Genuinidade. Uma definição precisa ajuda bastante aqui. Genuinidade é um termo amplo. Com vários sentidos, seja em psiquiatria e psicologia, como no seu uso leigo da palavra. Xonxia a define da seguinte forma: características de comportamento sugestivas de que o clínico está à vontade, tanto consigo mesmo quanto com o paciente. A genuinidade tem a ver com três aspectos do profissional: 1. Um, reatividade. 2. espontaneidade. E 3. Coerência. Um bom teste para a reatividade do clínico, assim como uma demonstração dos efeitos danosos no paciente da falta dessa característica, é quando o médico se vê diante de uma expressão espontânea de humor por parte do paciente. O médico pouco reativo demonstrará seriedade, praticamente recusando-se a oferecer um sorriso mesmo que fosse um daqueles sorrisos indulgentes que damos diante de uma piada sem graça de um amigo. Evidentemente, assim como em uma ocasião social qualquer, o paciente reagirá com desconforto e aumento da ansiedade. Curiosamente, muitos médicos justificariam a falta da reatividade a um pretenso profissionalismo. Difícil será algum desses médicos me convencer que uma estratégia profissional teria como resultado esperado o aumento da ansiedade do paciente, ainda mais se isso ocorrer em entrevistas iniciais, quando a aliança terapêutica está ainda sendo construída. A pouca reatividade ao humor do paciente é apenas um bom exemplo. Esse mesmo médico falharia também em reagir adequadamente diante de outras demonstrações afetivas do paciente, como o choro, a raiva, medo, ou seja lá o que for. Vou vou lhe contar uma passagem que ocorreu durante entrevista realizada no curso de treinamento em entrevista psiquiátrica que eu ofereço para os R3, os residentes de terceiro ano, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto. O residente, diga-se de passagem, um dos muito bons, habilidoso entrevistador, ele conduzia uma primeira avaliação de um senhor de mais ou menos 60 ou 70 anos, com quadro depressivo grave e que estava muito desconfortável na posição ali de paciente psiquiátrico. Ficou claro ao longo da entrevista que o paciente se envergonhava por estar sofrendo de depressão. Logo ele, que lutou tanto na vida para criar os filhos com retidão e decência, oferecer estudos e garantir um futuro para eles. Pois esse era o clima quando o residente perguntou ao paciente qual era o trabalho dele. O paciente logo respondeu que hoje em dia tinha uma empresa de prestação de serviço em construções, mas que no passado, e agora o paciente já tinha um discreto sorriso no rosto, ele havia sido jogador de futebol profissional. E havia jogado, veja bem, no Botafogo de Ribeirão Preto. Bom, literalmente a bola estava colocada na marca do pênalti. E o que que o residente fez? Seguiu adiante, com uma pergunta completamente irrelevante. Não, não é isso que se faz. Quando alguém te conta que foi jogador de futebol, ainda mais quando tudo o que este alguém está precisando é falar um pouco de suas qualidades e não de seus problemas, você reage com interesse. Qual era sua posição? Ganhou campeonatos? Jogou na mesma época que o Sócrates? Participou de algum come-fogo, o clássico ribeirão pretano? Bom, nem preciso contar o quanto esse paciente ficou murcho na nossa frente, diante da da reação do médico. E o que faltou a a esse residente? Reatividade. Bem como também familiaridade com o o processo da entrevista, que o deixasse à vontade para reagir de maneira mais adequada. Talvez também um certo senso de oportunidade que lhe mostrasse a importância da sua reação naquele momento específico. Você acha que eu estou exagerando? Imagina então o seguinte: que você esteja em uma reunião, reunião social, conhece poucas pessoas e tente se entrosar. Alguém no grupo de pessoas com quem você conversa demonstra algum interesse por você e pergunta o que você faz. Você diz, eu sou médico. E a resposta é: ah, tá. Quer dizer, o interesse não foi suficiente nem mesmo para te perguntar a sua especialidade. Entendeu? Bom. O segundo ingrediente para a genuinidade clínica é a espontaneidade. Para a prática da espontaneidade, a temperança é a virtude principal. O jovem clínico precisa fugir das amarras do mito da neutralidade terapêutica, mas também evitar uma espontaneidade exagerada. Eu vou explicar melhor. Não quero nem poderia colocar em xeque o conceito psicanalítico de neutralidade clínica. Apenas quero apontar que, muitas vezes, este conceito tem sido usado de maneira distorcida e, principalmente, fora de hora e de contexto. Primeiro, que tal contexto não deveria ser encarado como uma amarra definitiva contra a espontaneidade do clínico. Pelo contrário, sempre que eu recebi explicações de experientes psicanalistas a respeito deste conceito, entendi que cabe, sim ao menos alguma reatividade do terapeuta em relação ao paciente. Segundo que, certamente, a neutralidade terapêutica e, principalmente, a falta de espontaneidade que poderia advir dela não é nada bem-vindo em uma consulta psiquiátrica inicial quando o paciente precisa ter, ao menos, uma ideia sobre quem é o médico, a quem ele está confiando seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Por outro lado, é evidente que a prática adequada da espontaneidade não pode ser uma carta branca para o médico compartilhar com o paciente qualquer coisa que venha à sua mente. Devemos constantemente avaliar o potencial impacto do que vamos dizer e escolher entre as possibilidades das nossas vivências quais delas pode trazer benefícios ao processo da entrevista. Um bom exemplo prático é o uso de um senso de humor refinado e apropriado ao momento. Tem seus riscos, sim, mas pode trazer grandes benefícios também. Como eu disse no início, temperança, comedimento, moderação. Por fim, a qualidade que complementa a tríade para a prática da genuinidade clínica é a coerência. Trata-se de se fazer previsível e compreensível aos olhos do paciente. Receptivo e bem-imorado no início da consulta, frio e reservado ao final, que conclusões o paciente poderia chegar a partir desses sinais confusos enviados pelo médico? A coerência, a previsibilidade, é a liga que transforma a reatividade e espontaneidade em genuinidade clinicamente útil. Estratégia número 3 – Demonstração de Expertise Sim, o paciente quer um médico empático, capaz de apostar nos seus potenciais, e também genuíno. Mas existe ainda uma questão proeminente na cabeça do paciente quando encontra seu médico. Essa pessoa tem competência para me ajudar? Bons amigos e familiares podem ser compreensivos, mas só o seu médico pode ser compreensivo e ainda ter conhecimento e técnica para de fato ajudá-lo. Pacientes esperam encontrar especialistas, experts, e isso pode encabular o médico, particularmente o jovem médico. Realmente não é fácil declarar-se expert em algo tão assustadoramente amplo como a mente e o comportamento humano. Mas quem foi que disse que ser psiquiatra significa ter todas as respostas e soluções para os sofrimentos humanos? Um especialista em psiquiatria é alguém que passou por um rigoroso processo de aprendizado e treinamento prático e, com isso, adquiriu um corpo de conhecimento útil para ajudar pessoas sofrendo com transtornos mentais. Pronto. Dito dessa maneira, você, jovem psiquiatra, é, sim, um experte mas ser um experte não necessariamente implica incorreta demonstração de expertise, que essa sim é parte importante no processo de fortalecimento da aliança terapêutica. Da mesma forma que a empatia, a expertise é uma virtude de pouca valia se não se pode demonstrá-la de maneira estratégica e eficiente. Como? Bom, eu, Particularmente, não não aprecio a exibição de títulos como se fossem troféus. Acho que isso pode até ter um efeito intimidador e me parece ser uma estratégia que valoriza o domínio formal e burocrático do conhecimento e não o seu componente prático e de aplicabilidade real. Para o paciente, só o segundo tipo interessa. Durante a entrevista, o médico terá, sim, chances de demonstrar sua expertise. A maneira como organiza as informações colhidas, fazendo sumários e usando o que foi dito pelo próprio paciente para formular diagnósticos ou estratégias terapêuticas é um bom exemplo. Você me explicou que está estranho nos últimos meses, isolado, sem motivação energia, triste a maior parte do tempo, emotivo, flagrando-se em, é, com crises de choro sem motivo e que tem lutado contra todos esses sintomas sem sucesso. E isso é o que chamamos de um transtorno depressivo. Outra oportunidade é demonstrar clareza de raciocínio e capacidade de explicar conceitos complexos por meio de linguagem compreensiva. Eu mesmo vivo aprimorando a maneira como explico para os pacientes os efeitos esperados de um determinado remédio ou como a instituição de hábitos de vida mais saudáveis podem ajudá-lo a superar sintomas de um transtorno mental, por exemplo. No sempre citado Psychiatric Interviewing, The Art of Understanding, Sean Shia descreve uma técnica sutil, porém extremamente poderosa, para demonstração de expertise. Ele defende que o que mais importa não é o que se afirma ao paciente, mas sim o que se pergunta a ele. É a qualidade e a pertinência da nossa investigação clínica que gera no paciente o sentimento de que você sabe o que você está fazendo. Um tipo específico de pergunta pode ser particularmente útil aqui. As perguntas dirigidas a fatos. São perguntas geralmente fechadas e dirigidas a sintomas. Você tem tido um problema para iniciar o sono? Ou ultimamente sentiu alterações em seu apetite? Mas ditas assim, pode parecer difícil entender como elas podem ter tanto impacto no paciente. Timing é a resposta. Acompanhe o seguinte diálogo: O paciente diz, Doutor, estou mesmo muito deprimido. Além disso, me preocupo demais com sei lá, com o que não deveria. E o médico responde: Você sabe, pessoas com depressão com alguma frequência podem sofrer com pensamentos repetitivos difíceis de serem tirados da cabeça e, de alguma forma, até estranhos. Isso tem acontecido com você? E aí, bingo, o paciente te conta pensamentos obsessivos que ele vem escondendo de todos há mais de 10 anos. O que que você fez aqui? Você detectou a possibilidade de um quadro de toque, percebeu um momento apropriado e fez uma pergunta dirigida a fatos que mostrou para o paciente que aqueles pensamentos podem ser um sintoma de um transtorno psiquiátrico e não apenas, abre aspas aí, loucura da sua cabeça. Bom, elucidação diagnóstica à parte, o que mais nos interessa aqui é que esta experiência que acabei de descrever aumenta muito a percepção do paciente de que você sabe o que está fazendo. O último alerta sobre as perguntas dirigidas a fatos é o seguinte. Use com moderação. E intercale o seu uso com frases empáticas e perguntas abertas. Bom, era isso que eu tinha para dizer para você hoje. Apresentei três estratégias de fortalecimento da aliança terapêutica: apreciação positiva incondicional, genuinidade clínica e demonstração de expertise. Espero que tenha gostado. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.